0: Jadon Sancho, Ansu Fati. Hold on, Holland. 2-0. Holland. It's, It's Martinelli,
1: and he scores. Mira mira mira, mira. levar para out. Goal! 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 Goal!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Au programme du jour, la reprise de notre tour du monde, on se rend en Amérique du Sud pour étudier de plus près la formation et les jeunes d'un pays. L'Uruguay est à l'honneur aujourd'hui dans le Formation FC, et qui dit Amérique du Sud, en France dit forcément Lucardo Pose, les experts du continent sud-américain qui sont avec nous, on peut les retrouver sur internet mais aussi en magazine et même en livre avec notamment un ouvrage sur Garincha j'ai grand plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Cougo, rédacteur en chef et Jérôme Le Signe. comment allez-vous monsieur
1: Eh bien bonjour, bah écoute ça va très bien merci pour l'invitation bon, Bonjour de mon côté,
2: tout va bien, écoute merci à nous voir en effet pour l'invitation
0: Bah écoutez, c'est avec euh, forcément un immense plaisir euh, voilà, ça fait un moment que je voulais parler du rugo avec vous parce que j'ai l'impression que euh, pour rentrer dans les détails, c'est un peu un miracle, euh, justement j'aimerais avoir euh, au cours de cette émission les explications, et c'est une question euh, assez euh, globale euh, messieurs, peut-être euh, Jérôme pour euh, commencer tu peux essayer d'y répondre, comment ce pays de 3,5 millions d'habitants parvient à, à sortir autant de bons joueurs génération après génération une idiosyncratie,
2: parce que Lugano a dit on a traduit une interview de lui il n'y a pas longtemps où il disait qu'en Uruguay le football était tout et il y a un petit peu de ça, c'est vrai que c'est un pays qui a des ratios de joueurs professionnels par habitant, ou de joueurs tout court chez les jeunes par exemple, on y reviendra plus tard par habitant, qui sont extraordinaires par rapport à d'autres pays, euh, le football est un peu la base que le rugby est en Nouvelle-Zélande c'est un marqueur du pays, au-delà d'un de, au sport c'est un marqueur culturel euh, et, et c'est ça qui fait que le football se renouvelle à chaque fois et à chaque génération en Uruguay euh, depuis déjà une bonne cent
0: trentaine d'années. Tu rejoins Jérôme, Nicolas, dans le sens où euh, l'Uruguay, quand on parle beaucoup de pays culture foot avec du foot, l'Uruguay c'est peut-être euh, un, un exemple bien précis de ce que le foot peut représenter au-delà d'un simple sport.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'on l'entend souvent par exemple chez nous euh, avec ces notions totalement obscures de ce que peut être un pays de foot. Hein. On entend souvent chez nous « la France n'est pas un pays de foot », alors à, le, à le, c'est très difficile de définir ce qu'est un pays de foot. En tout cas, euh, si on doit chercher à le définir, évidemment, on va prendre comme modèle l'Uruguay parce que, bah, Jérôme le dit, et puis on va, je pense, l'aborder, euh, le football, quand il dit le football est tout, c'est vraiment, il est aussi partout, c'est euh, assez incroyable. Et, euh, et l'Uruguay, comme beaucoup de pays sud-américains, mais vraiment, l'Uruguay, c'est aussi construit en tant que pays autour du football, hein, dans, je pense, en, je parle en termes d'identité. Hein, d'identité récente, enfin, suite à son indépendance. Et donc, voilà, le football est euh, pas un simple... Enfin, voilà, c'est une phrase bateau que je dis, mais c'est vrai que c'est difficile de le, de, tu vois, de, le, de le matérialiser, de le définir avec des mots, des mots simples. C'est vraiment, vraiment... Le football n'est pas qu'un sport en Uruguay. Il est euh, plus qu'un élément culturel. Il est un marqueur d'identité euh, nationale, sans aucun... Euh, euh, sans aucune connotation dans ce terme, parce qu'on connote un peu tout chez nous, mais voilà, là, il n'y en a pas.
0: Justement, je pense qu'on peut attaquer directement sur le, le principe de l'identité, euh, de ce que sont les valeurs qui sont transmises en Uruguay. Et euh, c'est vrai que, Jérôme, il y a beaucoup ce terme qu'on en, entend, notamment en France, euh, lors de la dernière coup du monde, la gara orage, je ne sais pas si j'ai bien dit. Mais euh, d'abord, est-ce que, Jérôme, tu peux nous dire ce que c'est euh, Je crois que c'est un esprit euh, par rapport aux Indiens. Je ne voudrais pas m trop m'avancer, me tromper, mais est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est
2: plutôt une triste histoire à la base, parce que c'est les Indiens qui, qui vivaient à l'époque avant... Avant 1800, disons en Uruguay, qui ont été plus ou moins exterminés lors de l'indépendance de l'Uruguay. Donc il n'y a plus d'Indiens qui existent quand le football arrive en Uruguay, ou tout vraiment beaucoup plus minoritairement, et vraiment extrêmement minoritairement par rapport à d'autres pays de la région, comme le Chili ou l'Argentine, ou, ou évidemment tous les pays andins, où, où, où il, y a, il y a beaucoup plus de ça. C'est un terme qui a été utilisé a posteriori à partir de 1835, euh, 1935, par exemple, une Copa América. Euh, où les joueurs, euh, des joueurs un petit peu âgés déjà, parce que c'est la génération des années 20, euh, championne du monde en 1930, euh, qui, qui disent, ne veulent pas se laisser faire et qui, qui disent, à, notamment Anastasi euh, qui dit à, à, à un autre joueur à Fernandez, lève-toi et, et, et entre guillemets, fais le beau. Et, et c'était ça, c'était une, euh, une notion de vraiment de vouloir se battre comme l'avaient fait les Indiens, donc supposément une centaine d'années avant, sur chaque action, sur chaque ballon. Euh, C'est quelque chose qui est arrivé sur le tard, parce qu'au départ, quand on parle plus du football uruguayen, à partir de notamment de la... la, la des Jeux Olympiques, Coupe du Monde de, 1800, de 1924 en France. C'était surtout connu pour le beau jeu au départ, l'Uruguay. Euh, donc c'est une construction un peu tardive qui a amené les Indiens qui n'existent plus dans le, dans, le, dans le maelstrom du football.
0: Et justement, Nicolas, comment transmettre ces, ces valeurs-là aux jeunes Qui s'en charge Est-ce que c'est les éducateurs, c'est les anciens Comment faire qu'un jeune joueur se sente pleinement uruguayen dans son identité, dans son football
1: ben justement ça fait partie tu vois quand on quand on disait de la notion de football utilisant un vecteur d'identité construction d'identité nationale ça fait partie de cela Jérôme le dit la garage Chaloua c'est Très honnêtement, euh, il l'a dit, il n'y a, y a, y a, y a, y a aucun héritage indien euh, dans le football uruguayen et c'est une réappropriation un petit peu de l'histoire, une réécriture de l'histoire du pays à partir de la, du milieu des années 30. Et ça, ça se transmet, alors en matière de football chez les jeunes, ça se transmet bah, avec les éducateurs, ça se transmet aussi avec les joueurs. Hein, euh, Jérôme parlait de Nassasi, on va parler aussi de Varela derrière, on va parler après, bon, on, arrive plus, on saute quelques générations on va parler de l'affiliation avec Lugano parce que Obdulio Varela, c'est l'icône pour, pour Tabarez et, et Lugano et tout. Donc, il y a tout ça. Et ça, c'est transmis. C'est transmis aux jeunes. Et, on va... et comment c'est transmis Par les clubs et par les sélections. Euh, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, sur la façon dont sont organisées les sélections surtout depuis l'arrivée de Tabarès euh, c'est très très particulier comment tournent les, les sélections nationales en Uruguay et donc il y a toute cette transmission euh, on a toujours l'habitude tu sais, de dire les valeurs, les valeurs il y a des valeurs particulières, ces valeurs de, de, de combat qui comme le disait Jérôme à l'origine n'étaient pas les valeurs du football uruguayen hein, euh, la, la notion et qui, chose aussi amusante statistiquement parlant, euh, l'Uruguay, ce n'est pas le roi des remontadas ou des retours improbables, au final. Donc c'est ça qui est assez rigolo avec cette notion de gara qui est un petit peu, un petit peu comment dirais-je, paradoxale sur bien des aspects.
0: Ouais, merci beaucoup, messieurs, pour ces explications très intéressantes. Et je voulais savoir, Jérôme, est-ce qu'il y, y a un cas semblable en Amérique du Sud, un, un esprit comme ça Ou est-ce que l'Uruguay, c'est un modèle à part quand on parle de cette fameuse gara
2: ce n'est pas un modèle à part, mais il y a quand même une grosse euh, similarité avec ce qui se passe en Argentine dans la construction du football, dans le tout. Le, le football uruguayen s'est construit en parallèle et en complémentarité. C'est construit parce qu'il y avait le football argentin en face. Les premiers matchs internationaux sont les, les classiques de la de la Plata, quand les Argentins viennent jouer le premier match en Uruguay et vice-versa très rapidement, il y a très longtemps. Euh, donc s'il y avait une, une façon d'organiser et de jouer le football, il y a quand même une gémilité forte avec le, le football argentin qui est aussi l'adversaire absolu, mais voilà, l'adversaire euh, dans ces cas-là est souvent aussi qui est une part de soi-même.
1: D'ailleurs, si je peux ajouter en complément à ce que dit Jérôme, euh, sur les débuts, le début du XXe siècle, donc quand le football se construit véritablement, on ne parle pas forcément de football uruguayen ou de football argentin, même si chacun dans leur camp a leur chose, mais on parle aussi beaucoup de football platense, hein, donc du Rio de la Plata. Donc tu vois, c'est... Ça se construit vraiment ensemble.
0: Ouais, c'est marrant, c'est très complet ces explications, je, je vous remercie. Et, et euh, ben Nicolas justement va pouvoir rentrer dans les détails sur euh, ce, ce modèle de formation et tout simplement peut-être faire un état des lieux sur les clubs euh, qui performent le plus. Alors euh, forcément à Montevideo, il y en a beaucoup, il y en a énormément. C'est un peu comme Londres euh, en Europe, mais euh, qui se distingue euh, au niveau des clubs dans la formation des jeunes joueurs qui
1: Se distingue si on prend sur les dernières années ou si on prend même un petit peu plus sur l'histoire, parce que dans l'histoire on peut parler d'un club comme Danubio, euh, sur, les, sur les dernières décennies, euh, et je pense que Jérôme me complétera ou me corrigera, on peut, on peut vraiment citer le, le Defensor Sporting. On voit pas mal de clubs qui aussi euh, ces dernières années euh, font émerger de plus en plus de jeunes, parce que voilà, il y a, y, a, y, a, y a cette construction qui se fait dans, dans, dans plusieurs des clubs, plusieurs clubs, pardon. On peut parler des Wanderers aussi, qui ont eu une, une, une époque où ils, ils formaient pas mal de jeunes. Et puis forcément, derrière, il y a toujours le tremplin des, des deux géants, que sont Peñarol et National, euh, qui ont cette faculté à attirer tous les meilleurs joueurs uruguayens, euh, même chez les jeunes. Mais, euh, mais voilà, je dirais... Enfin, on verra. Je, je... On va voir si Jérôme m'en rajoute, mais si je devais en retenir mmh. quelques-uns, j'en donnerais vraiment quatre. Euh, je donnerais les deux géants et je donnerais surtout Defensor et Danubio.
0: Justement, Jérôme, comment en fait, tu, tu compléterais ce, cet état des lieux
1: En fait, pour revenir historiquement, il y, a donc, il
2: y a deux très grands clubs en Uruguay qui sont Peñarol National, qui sont incontournables. 75% de la population soutient soit l'un, soit l'autre. C'est grosso modo moitié-moitié. Pendant 100 ans, ces deux clubs-là n'ont presque pas fait de formation. Euh, paradoxalement, ils n'en avaient pas besoin. Ils faisaient des tournées à 18-19 ans. Ils prenaient les meilleurs joueurs de chaque équipe. Euh, ils faisaient signer les joueurs comme ça. De, ça remonte, mais dès les années 20 et encore jusqu'au début des années 2000, ils n'avaient pas besoin de faire de formation. Euh, ce qui fait que c'était d'autres clubs qui sont habitués à faire de la formation, qui sont tous ceux que Nicolas a cités qui sont parfaitement exacts. C'est-à-dire tout ce qui était Vendorers, Defensor, euh, d'Anubio, c'était les trois gros qui ont formé, euh, et encore aujourd'hui il y a une bonne partie de la sélection uruguayenne qui vient de ces trois clubs -là. ça fait 15 ans, 10-15 ans que depuis euh, l'explosion des droits télé dans les autres pays euh, les, tous les clubs uruguayens se font piller donc Peñarol et National ont aussi commencé à se lancer dans la formation depuis 10-15 ans et maintenant ils supplantent les autres clubs un petit peu les, les gros transferts viennent de, 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 de Peñarol et National les, pour les derniers grands joueurs mais ils s'y sont mis vraiment sur le terrain.
0: Est-ce que, Nicolas, les, les, les jeunes joueurs parviennent à rester assez longtemps dans, dans le processus de développement de formation en Uruguay, au pays, ou est-ce qu'ils partent très tôt J'ai l'impression que par rapport à état, certains Argentins, certains Brésiliens, les Uruguayens parviennent encore à, à avoir un processus de formation normal, de pouvoir faire un peu de match au sein de leur pays avant de, de partir en Europe.
1: Je, ça, va être difficile de, alors je, ça va être difficile de te donner un, une, une, une idée générale parce que je n'ai pas les chiffres et parce qu'il suffit que je te dise oui pour qu'on me sorte des contre-exemples. Et il y en a. Euh, bah on peut en citer un, Pellistri, c'est un contre-exemple pour citer un très récent. Euh, après, oui, il y a beaucoup de jeunes qui, euh, qui accumulent les matchs. Euh, je ne sais pas si on en aura l'occasion d'en reparler ou pas, mais un, un gamin comme Arezzo qu'on voit arriver avec, avec River... Le River uruguayen a, a, déjà, euh, a déjà, si je ne me trompe pas, euh, sa bonne cinquantaine de matchs chez les pros. Euh, Ce n'est pas négligeable. Donc oui, ça, et quand tu compares forcément avec certains Brésiliens ou certains Argentins qui, euh, qui ont 20 matchs à peine, euh, grand, max, euh, grand max chez les pros, oui, tu aurais tendance à le dire, il faudrait voir dans les chiffres Je t'avoue que je ne les ai pas, je ne sais pas si Jérôme les a Mais non, voilà. les Après, ça s'exporte beaucoup quand même hein, Chez les Uruguayens, ça a l'air de partir un poil Plus tard, je sais que le défenseur à un moment euh, fixé une date limite Enfin, euh, si je dois parler de date limite De, de, de faire partir ses gamins vers, vers 20-21 ans
2: Oui, et ça part de plus en plus jeune quand même, si on le remarque Avec Pellistri, avec Valverde qui est parti à 4-5 ans au Real, dès qu'il a eu 18 ans euh, Même à Rao, Qui est le défenseur, qui est maintenant presque titulaire à Barcelone, est parti, il n'avait pas débuté chez Léa avec Peñarol, euh, donc ça part quand même de plus en plus jeune et le, le contre-exemple que Nicolas cite euh, c'est réseau mais parce qu'il n'avait pas encore 18 ans pendant les précédents marchés ouais. de transfert, ça commence à être la date un petit peu à, à 18 ans pour les, ceux qui sont vraiment repérés dans les sélections de jeunes euh, de l'Uruguay et dans leur club comme des excellents joueurs de plus en plus souvent, hein, ils font 6 ils font mois s'ils les font et ils partent, c'est malheureux mais malheureusement c'est comme ça
0: c'est marrant parce que Nicolas, tu es les Girondins comme moi, je viens de me souvenir d'Arambari et de Roland, qui de mémoire euh, arrivent assez jeunes au voyant, non
1: ils, arri ils arrivent à 19-20, je crois, non
0: mm. Oui,
1: oui, oui c'est ça. Donc voilà, tu vois, c'était le processus du défunt de sort. Généralement, l'année de tes 20 ans. Euh, généralement, ils, a, ils arrivaient à amener le gamin jusqu'à l'année des 20 ans. Euh, comme dit Jérôme, ça change. De toute façon, tous les pays sud sont touchés. Hein, je veux dire. Et puis, il euh, y a d'autres aspects qui font. Euh, Jérôme l'a sous-entendu aussi un petit peu avec Peñarol et National, qui ont changé de modèle ces 15 dernières années. Euh, c'est le fait que maintenant, euh, l'économie euh, de base des clubs aussi euh, repose sur les transferts. Donc forcément, euh, il, faut, il faut tout de suite capitaliser. Et c'est un phénomène qui touche toute l'âme sud. Auquel l'Uruguay a longtemps résisté et c'est vrai que ces derniers temps, la tendance a tendance, enfin la tendance a tendance un peu bizarre comme phrase, mais ça a tendance un petit peu effectivement à à, à ne plus être
0: le cas. Et euh, oh, du coup, on a, on a parlé des clubs. Je pense qu'on va ouvrir un, un gros chapitre sur euh, la sélection. Et euh, tout d'abord, forcément, euh, Jérôme parlait d'Oscar Tavares dans cette réussite de la formation uruguayenne. Alors pour rappel, il est en, en poste depuis 2006. Comment tu juges-toi sa, sa, sa poétique vis-à-vis -vis des jeunes joueurs en Uruguay
2: formidablement bien parce que c'est la clé de, du projet quand il revient à la tête de la sélection en 2006 parce qu'il lui avait été déjà de 88 à 90, euh, il, il prépare tout un projet euh, des sélections qui est un projet de désélection c'est-à-dire qu'il devient non seulement entraîneur national mais coordinateur des sélections nationales c'est-à-dire que c'est lui qui prend sous sa coupe euh, toutes les sélections, des U15 euh, jusqu'au A donc c'est vraiment lui qui gère le tout et qui essaye d'organiser parce qu'il bon, y, y a déjà il y a beaucoup de structures hein, déjà, qui existent évidemment en Uruguay comme dans n'importe quelle sélection mais son grand rôle va être celui d'organisateur de, de, du processus de sélection et d'essayer de, de faire que les joueurs restent dans les sélections et fassent vraiment tout un parcours de, de DU15 euh,
0: jusqu'au A Nicolas, euh, pour euh, situer un peu qui est Oscar Tavares pour les Uruguayens euh, évidemment euh... Ce sera trop court de le résumer en quelques mots, quelques <rire> minutes. Je, je, je sais bien, mais euh, pourquoi est-ce qu'il compte autant pour l'Uruguay, pour la formation, pour les jeunes joueurs euh, voilà, qui, Ce grand monsieur, finalement, qu'on a tendance parfois à mal connaître euh, en France mais parce que Jérôme l'a dit, en
1: fait, il a, il a totalement révolutionné le, le, la sélection, enfin il révolutionné. On, on parle quand même de l'Uruguay hein, qui était euh, la grande sélection euh, et qui est toujours, hein, si tu prends, prends le point de vue historique, euh, la grande sélection euh, sud-américaine. Euh, si on s'en tient rien qu'au résultat, euh, ça va faire plaisir à Jérôme. Hein. J'aime toujours ménager un petit peu. Euh, <rire> <les gars. rire> mais, mais, mais bon, enfin bon, il y a quand même eu un creux. Il hein, quand même eu un creux. Jérôme parlait du, du retour de Tabarez qui passe en 88-90, Les années 90, elles sont quand même 80-90, sont compliqué pour l'Uruguay. Mais lui, il a révolutionné un grand pays. Et justement, il, il a tout reconstruit. Et euh, Jérôme disait, les sélections sont au cœur du projet. Il, il a fait quelque chose qui ne se faisait pas, qui ne se faisait plus, qui s'est fait à quelques étapes dans certains pays euh, sur, des, sur de courtes périodes. Euh, il a transformé la sélection en club, concrètement. C'est-à-dire que les sélections de jeunes, c'est le centre de formation des A, tout simplement. Euh, chose qui ne se faisait pas. Euh, tu vois, et donc, il y a ce qu'on appelle le processo tabares, c'est aussi ça, c'est-à-dire que euh, généralement, tu ne deviens pas international A si tu n'as pas fait les U15, les U17, les U20. Il y a toujours des exceptions, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui. Et, 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 et ça porte forcément ses fruits, et il a tout changé là-dessus. Et c'est aussi important, euh, et c'est là aussi où ça compte, c'est aussi important dans ce qu'on disait sur la transmission des valeurs du footballeur uruguayen et de l'identité nationale uruguayenne, parce que tabares l'inculque et... Et pas tout seul, hein, mais tu vois, tout son, son staff mmh. l'inculque dès les U15 jusqu'au bout, quoi. Donc, euh, vraiment, tu es, voilà, t es, t es nourri, nourri à la culture euh, footballistique uruguayenne et quand arrives en A, bah, voilà, t'as euh, <rire> euh, 5-6 ans déjà de, de, de nourriture absolue de, de l'identité uruguayenne.
0: C'est très intéressant, ce, ce processus et, euh, Jérôme, je voulais savoir, est-ce que euh, voilà, des U15 au A, on, on joue de la même manière, on sait que l'Uruguay a beaucoup aimé euh... <rire> Jouer en 4-4-2 ces dernières années. Est-ce que voilà, on, on met les bases tactiques aux joueurs des U15 jusqu'au A avec ce fameux 4-4-2. Alors oui et non,
2: Tabaret, ce n'est pas quelqu'un de dogmatique sur, sur l'aspect tactique, parce qu'il sait qu'il l'explique très bien. C'est pas comme le Brésil, où il, y a, où il y a 50 millions de footballeurs, donc on peut avoir le choix, entre guillemets, sur ce qu'on veut faire, les, si on veut jouer en 4-3-3, en 4-4-2. Il n'a il pas, le, le, pas ce choix comme au Brésil. Donc vraiment, il, il formate les joueurs pour pouvoir euh, s'adapter rapidement à des dispositifs. Euh, pour pouvoir vraiment être éduqué à cela dès le plus jeune âge. Et en général, c'est vrai quand même en partant plutôt d'un 4-4-2 parce que c'est le système le plus adaptable rapidement, euh, quelle que soit la situation de
0: départ. Pour euh, continuer sur euh, cette sélection Uruguay, Nicolas, est-ce que les, les résultats chez les jeunes sont bons Est-ce que euh, l'Uruguay euh, voilà, rivalise avec euh, les équipes du continent euh, sans souci euh, des U15 jusqu'au U20
1: ah bah si, on se re, si on regarde uniquement les U20 euh, depuis euh, 2007, alors c'est difficile d'attribuer les résultats de 2007 à Tavares parce qu'il venait d'arriver, donc euh, on ne va pas non plus s'enflammer euh, trop là-dessus, mais euh, depuis 2007, la pire place sur les sud-americanos, donc les Euro U20, hein, l'équivalent des Euro U20, euh, je crois que c'est troisième. Euh, Jérôme me corrigera si je me trompe, mais il me semble que c'est troisième. Euh, depuis 2007, l'Uruguay va systématiquement euh, aux Coupes du Monde de la catégorie, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Euh, avec des belles places d'honneur. Avec des belles places d'honneur, ils sont vice-champions du monde en 2013, je crois, et ils finissent quatrième en 2017, si j'ai bonne mémoire. Et, euh, et oui. voilà. Et donc il y a des résultats. Il y, y a des résultats, et il y a des résultats surtout sur la continu... sur, sur, sur oui, sur, dans la continuité. C'est-à-dire que là, on dit depuis 2007, ça fait maintenant 14 ans que la sélection euh, U20 est toujours placée, pas toujours gagnante, parce mmh. que ce qui est paradoxal, c'est que y a, par exemple, je parlais du Sud-Américano U20. Bah, ils n'en ont gagné qu'un, hein. <rire> concrètement, sur ces, sur ces 14 ans. Mais voilà, c'est toujours podium. Oui.
2: Et une petite anecdote sur 2007, d'ailleurs, qui est intéressante, qui explique quand même qu'il avait déjà un petit peu d'impact à l'époque. C'est qu'il y avait un jeune attaquant à l'époque qui jouait aux Pays-Bas en 2007, euh, qui n'avait pas été lâché par son club pour jouer le Sud-Americano et qui devait choisir entre jouer la Coupe du Monde U20 ou participer à la Copa América au Venezuela. Euh, C'était déjà un attaquant prometteur. Il aurait pu avoir sa place en sélection, mais Tavares, tu as préféré lui dire non, je préfère que tu apprennes. Tu n'as pas pu aller au Sud Américano, donc tu vas faire la Coupe du Monde. Et après, ne t'inquiète pas, tu auras ta place pour, la pro, 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 pour le prochain processus qui était les éliminatoires pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Euh, ce jeune attaquant, c'était Louis Suarez.
0: Bah, je me demandais quel nom c'était et, et tu vois tu me fais une, une, belle une belle transition parce que euh, je pense qu'il est temps messieurs d'évoquer euh, le cas des attaquants parce que forcément il y a, y a, y a très, beaucoup de bons joueurs à toutes les lignes mais euh, comment sortir autant de bons attaquants euh, alors moi j'ai commencé que des joueurs comme bah, Forlan, Suarez, euh, Cavani, mais on a l'impression que derrière ça pousse aussi parce qu'il y a des joueurs comme, tu l'as dit, Arezzo, comme euh, Darwin Nunez qui arrivent. Euh, comment Nicolas expliquer cette réussite insolente dans la formation des numéros 9 Je pense qu'il y, euh, qu y a
1: une part de tradition euh, parce que c'est vrai qu'on a souvent catalog... on, a, on a tendance quand même euh, chez nous, alors je ne sais pas si c'est que chez nous d'ailleurs, à cataloguer, parce que je ne pense pas que ça soit que chez nous d'ailleurs et c'est un peu les effets négatifs de la gare de à, à cataloguer les Uruguayens comme une équipe de défenseurs ou des mecs un peu rugueux machin. si tu regardes historiquement euh, la première grande star du foot uruguayen c'est un, un attaquant il euh, y a une tradition des attaquants uruguayens qui brille euh, sur les premiers titres même euh, euh, la Coupe du Monde 70 euh, on, on l'avait fait, fait pour Halo, on avait re revu le match Uruguay-Brésil bah, regardez euh, devant ce qui se passe avec Luis Cubilla par exemple vous avez l'impression de voir Messi, hein. enfin j'exagère un peu mais pas loin. <rire> non mais c'est dans le, dans le style. Il y a quand même une longue tradition des attaquants, tu vois, avant Forlan et tout, euh, et même contemporain, tu peux citer du Recoba, du Recoba des, tu vois, tu, tu peux remonter aux années 80 avec des meneurs de jeu comme Francesco Olive, des choses comme ça, des joueurs comme ça. Il y a quand même une longue tradition. Après, est-ce que euh, c'est euh, une spécificité, c'est particulier à dire Parce que tu vois, sur des générations, tu vas avoir beaucoup d'attaquants qui vont se bousculer. Là, on en a quelques-uns, on cite Arezzo ou Nunez. J'ai quand même l'impression que la nouvelle génération uruguayenne, c'est surtout des milieux. Euh, Jérôme me contredira peut-être, il me citera des contre-exemples. Mais j'ai quand même l'impression que la future génération est faite essentiellement de milieux.
2: Euh... Ah, c'est vrai qu'après, sur Arascavani, c'est un petit peu compliqué, forcément. <rire> ouais. En termes de niveau sur les attaquants, forcément, ça fait un petit trou. Euh, mais mais oui, il y, y a clairement une vraie tradition. Et puis, il y a quelque chose de très instinctif chez l'attaquant uruguayen. Euh, qu'on retrouve aussi à la base de la formation, parce qu'il y a une partie qu'on n'a pas abordée, c'est qu'il y, y a la formation, euh, disons à partir de 13 ans. Mais il y a, il y a, en Uruguay, puisque tout le monde nomme comme l'élément le, le principal élément qui fait qu'il y ait autant de footballeurs et d'aussi bons footballeurs en Uruguay, c'est le, foo le, 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 le football infantile, comme on dit, c'est-à-dire sur la catégorie de 6, 6, 5-13 ans, 5-6-13 ans, quelque chose comme ça où il y a déjà en Uruguay, à ce niveau-là, c'est un, un organisme qui le chapeaute, qui est géré par le ministère de l'Éducation, et où il y a déjà à ce niveau-là un nombre incroyable de matchs, de licenciés, euh, de, de, de joueurs qui ont leur licence pour jouer dans ces clubs-là. Euh, j'avais quelques statistiques euh, que j'avais préparées, donc je vais les lire. Si ça Évidemment,
0: on, est, on, on demande des <rire> chiffres dans, dans le formation FC, il n'y a pas de souci. Ben, ben voilà, mais il y, y a 60% de génération de
2: garçons uruguayens qui est inscrits au football infantile. Euh, ça, ça fait l'équivalent de, euh, de 2000 matchs organisés par semaine dans 64 ligues. Donc c'est vraiment, il y, y a un niveau de compétition qui est déjà très jeune, qui est organisé très jeune. Euh, c'est du football qui n'est pas forcément, il euh, n'y a pas de 3-5-2, de 4-4-2, c'est voilà le, le, celui qui courra le plus vite et celui qui ira tapé dans le ballon au mieux vers le gardien et ça, ça reste beaucoup parce qu'après la formation est pas forcément très très bonne les clubs ont pas forcément des moyens extraordinaires pour l'étape pour suivante à partir de, de disons de 13 à 18 ans mais, mais cette partie là d'instinct du footballeur elle est vraiment développée à fond et vraiment très organisée, organisée dans un système concurrentiel qui, des fois, peut être un petit peu malsain aussi. Mais voilà, comme tout, comme n'importe quoi, ça peut avoir ses inconvénients, mais, mais qui, est vraiment très, qui est vraiment optimisé. Et ça, ça, ça se ressent beaucoup sur ces, sur ces attaquants qui, qui arrivent à, bah voilà, comme Suarez, à, à trouver le but, quel que soit l'endroit d'où il frappe.
1: Et ça, c'est quelque chose, il me semble, que Cavani a expliqué il n'y a pas très longtemps, hein, cette notion de. De, de compétitivité, de mise en compétition euh, dès le plus jeune âge
2: Oui, il avait, il avait fait pendant la coupe du monde en Russie, euh, il avait écrit un texte pour la FIFA qui faisait une sorte de journal des, des, des footballeurs Et il avait expliqué aussi euh, que dans sa jeunesse, justement, dans ses clubs du, de, du football infantile, il y avait ce qu'ils appelaient le but de la glace c'était celui qui marquait le dernier but du match quel que soit quel qu'était le résultat, c'est à dire qu'il y a eu 6-5 ou 4-4 ou 1-0, celui qui marquait le dernier but était, se voyait une glace offerte par l'entraîneur. Et leur objectif était tous, peu importe comment ils jouaient le match, etc., ils avaient 6-7 ans, hein, il faut se remettre en, en condition. Et, mais leur objectif était absolument de marquer ce but pour avoir la glace. Et c'est un très joli texte qui doit être encore sur le site de la
0: FIFA si vous voulez le chercher. Ah, bah oui, on, on va se renseigner et bah, c'est très très intéressant ce que tu vas nous dire là, Jérôme dans le sens où il y a une réelle implication de l'État, de l'État uruguayen qui chapeaute euh, euh, cette formation des jeunes joueurs qui est euh, vivement impliqué. On n'a pas forcément ça dans tous les pays, notamment en Europe. Oui,
2: bah c'est un moyen, un moyen de, à, avec la scolarisation, avec d'autres outils de socialiser les enfants, hein, aussi. Ça, ça, beaucoup ce rôle-là en Uruguay. Et de toute façon, ils ont envie. C'est-à-dire que ça reste l'étape encore d'avant, j'ai envie de dire. C'est que le premier cadeau qu'on offre à un gamin en Uruguay, c'est un ballon de football. Et il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui organise l'activité du football, parce que sinon, ils joueraient tous dans la rue, grosso modo. C'est un peu trivial, mais c'est un peu ça.
0: Juste, Nicolas, sur l'intégration des jeunes joueurs avec l'équipe A. Euh, je regardais quand même la moyenne d'âge de cette équipe uruguayenne, c'est 28 ans, on a toujours eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de vieux briscards, peu importe les époques dans, dans cette équipe, euh, est-ce que quand même Oscar Tabarez prend son temps avec les jeunes joueurs avant de les intégrer pleinement dans cette sélection
1: bah justement, ça revient dans ça 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 va dans la logique, dans la continuité de son processus. Euh, C'est-à-dire que oui, il faut suivre, il faut franchir certaines étapes pour y arriver. Même si, même si euh, euh, ces derniers temps, la sélection euh, la sélection uruguayenne, euh, bah la tendance un petit peu à se rajeunir aussi. Hein, tu vois, on parlait je parlais de la nouvelle génération de milieux. Euh, quand tu vois arriver des Valverde ou de Bentancourt, c'est pas très âgé. Hein, euh, <rire> donc euh, donc euh, voilà, ça ça arrive. Mais après oui, il y a, y a toujours euh, il y a quelque chose aussi qui existe en Uruguay, euh, et ça va être le problème, entre guillemets, euh, indépendamment de la qualité des joueurs, c'est euh, aussi de l'héritage. C'est-à-dire qu'on euh, bah, voit des Lugano qui vont très très loin, Godin, au niveau de l'âge, va aller très loin, les Suarez-Cavani, euh, tant que le joueur n'arrêtera pas de lui-même, euh, il continuera à venir, parce qu'il y a aussi ça, et ça fait partie, je pense, de l'aspect de la, de transmission et, et aussi respect des anciens. Bon, après, il faut être performant, mais ils le sont. et, euh, et ils, vont, ils vont vraiment jusqu'au bout, mais... Euh, oui, il n'y y a, a pas de volonté de, de, de jeunisme ou de place forcément aux jeunes. Il y a, voilà, on prend le temps, on prend le temps de se maturer, et c'est aussi pour cela peut-être que, que les Uruguayens, quand ils arrivent à âge équivalent avec un Argentin ou un Brésilien à 22-23 ans, ces joueurs-là semblent beaucoup plus matures et sont aussi, bah c'est aussi pour cela que les Uruguayens sont quand même aussi recherchés hein, et pas qu'en Europe. Hein, tu verrais en Amérique, en Amérique latine, il y a des Uruguayens partout.
0: Le, le, le jeune joueur uruguayen, Jérôme, s'exporte bien de manière globale Trop bien <rire>
2: <rire> Trop bien Il bah, y, 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 y a tout un tas de phénomènes. Il y a forcément des cracks qui vont en Europe, il y en a beaucoup qui vont dans des clubs beaucoup plus moyen aussi d'Amérique centrale. ou Il de, de, y, y a des immenses, quoi, des immenses colonies d'Uruguayens, même au, au Mexique, par exemple, où il peut y avoir des matchs au Mexique, où il y a quatre ou cinq Uruguayens sur la fiche de match entre les deux équipes. Ça fait bizarre, entre guillemets, d'avoir un pays aussi grand que le Mexique et avoir autant de joueurs uruguayens, un pays de 3,5 millions d'habitants. Euh, mais mais c'est comme ça, ça part, ils partent très jeunes, et c'est principalement dû au fait qu'en Uruguay, il n'y a pas beaucoup de budget. Quand on voit dans le football mondial que le, les droits télé représentent des sommes, que des sommes très conséquentes en Uruguay, un pays de 3,5 millions d'habitants. Il ya pour y avoir 75% de la population qui, qui des de, de, 75% des foyers qui ont souscrit à un pack pour voir le championnat uruguayen. Ça représente des sommes minimes, des sommes dérisoires par rapport, euh, même si c'est que 5% des français qui prennent le nouveau. Euh, nous verra l'abonnement téléfoot ça représentera toujours des sommes infiniment plus grandes que 75% des Uruguayens qui prennent le forfait Tenfield pour voir les mmh. matchs de championnat uruguayen donc il y a très peu de budget et les joueurs partent parce qu'ils gagnent voilà quand on, les salaires en Uruguay sont de 1000, 2000, 3000 euros pour un joueur normal forcément dans n'importe quel pays ailleurs ils gagnent des sommes beaucoup plus conséquentes
0: ça c'est super intéressant de nous parler de cette réalité du, du quotidien euh, bah, Nicolas sur justement cette nouvelle génération on a commencé à parler de de Valverde, peut-être un mot sur euh, Pellistri et Arezzo qu'on connaît moins, euh, même si euh, l'un a, a rejoint euh, Manchester United, mais je crois qu'il a été prêté à la veste de, de ce que j'ai vu.
1: Ouais, ouais, ça va lui faire du bien, je
0: pense. Ouais. Et euh, Du coup, <rire> un peu une présentation de ces, ces deux profils-là, est-ce qu'on euh, peut s'enflammer Est-ce qu'il euh, faut, faut, faut garder ouais. les pieds sur terre Voilà, Il y en a un qui est quand même euh, connu pour être un crack absolu sur Football Manager et on sait le danger de s'enflammer.
1: C'est difficile de s'enflammer dans un sens ou dans l'autre. Euh, on parle de gamins... Mm. Euh, J'utilise maintenant assez régulièrement l'exemple Bintancourt quand la La Juve est allée le chercher à Boca où très franchement, je te jure, bon, on me le reproche, c'est aussi la joie des réseaux sociaux, on me le ressort régulièrement. Euh, je suis désolé, le Bintancourt de Boca était pas convaincant. Euh, donc voilà, il c'était pas foufou, donc on va faire attention parce que tu vois, ça marche dans les deux sens, je veux dire par là, ça peut marcher dans les deux sens euh, Pellistri, moi je reste persuadé je pense que Jérôme sera d'accord avec moi qu'il est parti trop tôt, il euh, y avait des choses intéressantes, mais bon euh, voilà, on n'était pas non plus euh, tu vois, je, je disais en rigolant, euh, Kubia dans les années 70, c'est Messi, euh, voilà, Pellistri on n'est pas là-dessus, euh, donc on n'est pas enfin on voit qu'il y a du potentiel, de là à dire que ça va être le grand crack de la future sélection uruguayenne, on va y aller mollo. Et Arezzo, bah, on le dit, il a 18 ans, c'est vache, vachement intéressant ce qu'il fait, il commence à prendre de l'expérience. De, de J'aimerais, avant qu'il euh, aille jouer dans une équipe de milieu de tableau espagnol, euh, qu'il aille dans un grand club uruguayen, euh, qu'il aille jouer des grosses compétitions, euh, voilà, qu'il continue à prendre, à prendre de la maturité, c'est super dur de... De, de, de dire euh, ces gars-là vont percer ou pas voilà il y a du potentiel je sais que ça fait un peu bateau de dire ça ça fait je dis tout et je dis rien mais euh, franchement c'est difficile de parier là-dessus je sais pas ce qu'en pense Jérôme mais c'est compliqué
2: oui, ben moi c'est ce que je dis toujours, c'est toujours très compliqué de savoir comment on va réagir. Puis il y a la partie footballistique. Sur la partie footballistique, Pellistri par exemple, c'est un très bon joueur, techniquement, c'est très bon. A Réseau c'est pareil, il a un instinct devant le but, comme je ouais. le disais pour d'autres joueurs tout à l'heure. On le voit sur des actions faire des frappes en se retournant, en la mettant en pleine lucarne. Pas une fois, pas deux fois, mais le faire, parce qu'il a déjà marqué plus d'une dizaine de buts en championnat. On le voit faire des choses qui sont très bonnes. Après, il faut aussi voir, comme pour n'importe quel être humain, qu'il y, y a la partie footballistique, mais il y a tout le reste, et tout le reste est aussi très important. C'est à dire, comment un mec comme Pellistri qui est parti en étant un héros à Peñarol se retrouve quatre mois euh, ou cinq mois, parce a, au final il a dû faire ça hein, alors qu'ils avaient dit que c'était pour faire sa post-formation à Manchester, ils n'ont pas fait sa post-formation en quatre ou cinq mois donc il a passé quatre ou cinq mois un hiver, grosso modo, à Manchester dans le nord de l'Angleterre. Maintenant ils sont en train de lui dire, bah écoute, mon coco, on avait dit qu'on te formerait, mais finalement, non, on va t'envoyer, t'entraîner en Espagne s'il ne joue pas à la voilà, c'est vraiment psychologiquement comment il peut réagir, comment il peut s'adapter au changement de pays, au changement de langue pour ce qui était de l'Angleterre. Là, pour l'Espagne, ce sera moins un problème. À la rupture avec sa famille parce qu'il était très lié avec sa famille. Il y a beaucoup de personnes dans un cadre général qui ne peuvent pas aller travailler à l'étranger, qui ne peuvent pas s'adapter à un changement de continent comme ça parce qu'ils ont besoin d'un ancrage. Ils le perdent complètement du jour au lendemain. Donc, il y a beaucoup d'inconnus qui font que moi, je militerai toujours pour que les joueurs restent beaucoup plus longtemps, qu'ils fassent euh, qui reste jusqu'à 21, 22 ans, qui fasse en effet ce qu'ils faisaient avant, qu'ils ne le font plus, c'est ce que Nicolas disait, c'est-à-dire de faire une étape dans les plus grands clubs, c'est-à-dire par exemple la Réseau est à River, ils devraient faire une ou deux saisons à Peñarol, national, euh, à la limite qu'ils fassent. Ou en Argentine. Ou en Argentine, c'est exactement ce que j'allais dire pour Gabriel Neves, qui est un milieu de terrain dont on parle beaucoup au national en ce moment. Il a annoncé du côté de River, très bien, on, comme ça on pourra voir, c'est des étapes, c'est des paliers. Parce qu'il y, y a forcément, il y aura toujours des contre-exemples. On me citera toujours Valverde, j'avais dit en 2015-2016, quand il est parti de Peñarol, qu'il n'y arriverait jamais à jouer au Real Madrid. Et bien Et Évidemment, il y aura toujours des contre-exemples sur lesquels on s'est trompé, comme disait Nicolas pour mettre en cours. Euh, mais, mais des, mais des, mais des, vrais exemples où il y a un nombre incroyable de joueurs qui sont partis, qui sont revenus et qui, qui ont arrêté le football, quoi, grosso modo, à un certain moment. Donc, il y a, il y a beaucoup plus d'exemples comme ça que d'exemples qui ont réussi. Il faut voir aussi le côté humain, des fois.
1: Ouais, et d'ailleurs, si je peux rebondir, mmh, euh, on, va, tu, on parlait, parlait d'Aran Barry et Roland, l'exemple-type pour les supporters de Bordeaux, c'est Roland. Roland, les six premiers mois, ben moi, mon Roland, je me souviens, quand il arrive à Bordeaux, il sort d'un sud-americano où il a empilé les matchs pendant, pendant, pendant même pas un mois à 40 degrés. Sa première apparition, c'est à Kiev en février. Euh, et pendant six mois, le gamin, il reste chez lui à bouffer des pizzas il à jouer à la console. Et forcément, sur le terrain, ça ne marche pas, quoi. Donc tu vois, Roland, ça a commencé à fonctionner à Bordeaux quand Enrique a vu que le gamin était en train de se perdre et l'a encadré parce qu'il était tout seul. Donc il y a ce facteur-là qui est hyper important. Donc il faut faire attention. Après, si on parle de potentiel, tu vois, je parle de Roland, Arezzo, c'est plusieurs crans au-dessus, mais c'est du potentiel. Pour l'instant, c'est du potentiel.
0: Comme tu dis, toujours très juste de, 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 de parler de potentiel, on va pas s'avancer, mais c'est vrai que ces deux noms-là commencent à faire un, un peu parler. Et ce qui est intéressant, Jérôme, dans tout ce que vous venez de dire, c'est que là, finalement, les problématiques par rapport à l'entourage, le fait que les jeunes joueurs, des fois, sont mal accompagnés, ça se retrouve aussi en Uruguay. Ah oui, non mais ça, alors ça se retrouve très fortement en Uruguay en plus, parce qu'il y a toute une notion de représentant
2: qu'on n'a pas ici, c'est-à-dire qu'en Uruguay... Tu, vous m'entendez, oui, oui, oui. <rire> Euh, donc excusez-moi euh, je reprends donc il y a toute une partie de notion de représentant c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas propriétés des clubs souvent ils sont propriétés de leurs agents euh, de leurs agent, leur représentants c'est-à-dire des personnes qui l'amènent dans les clubs en disant Mais, écoute je, je le fais jouer dans tel club et je garde, 50, je garde par exemple 50% de la valeur d'un futur transfert ça se fait souvent comme ça c'est le cas pour un réseau qui est propriété euh, du groupe Casal qui est le plus grand agent en, en Uruguay euh, et ça pourrit complètement les relations parce que le seul objectif de, de, de l'agent slash représentant dans, dans ces cas-là, c'est d'obtenir le plus d'argent le plus tôt possible, d'avoir un, un, un retour sur l investissement et, et ça, ça pourrit un petit peu le système parce que il n'y a pas forcément d'intérêt du joueur euh, à aucun moment, c'est le cas pour les représentants, parfois aussi un petit peu pour la famille comme on peut le voir en France ou comme dans
0: n'importe quel pays mais le système du représentant pourrit encore plus le système. Du coup euh, est-ce qu'on est, peut dire Nicolas que c'est de la tierce propriété qui s'applique aussi au... Aux, aux jeunes joueurs
1: ah bah, On ne va quand même pas oublier qu'on est en Amérique du Sud, que euh, l'Uruguay et l'Argentine, euh, Jérôme parle de représentants d'agents, on, on, on peut englober tout cela dans le terme intermédiaire, parce que parfois, tu as même des gens qui s'ajoutent là, tu ne sais pas d'où ils sortent. Euh, donc, euh, oui, c'est plus que de la tier -pro tierce propriété. C'est... Euh, euh, les joueurs sont des, euh, appartiennent à des morceaux, à des gens. à des gens qui surgissent au dernier moment, tu ne sais pas où ils viennent. Moi, je me souviens d'anecdotes. c'est un Argentin, mais de l'anecdote à Lario, euh, quand il était évoqué au, au PSG, il euh, y avait neuf intermédiaires à arroser du coup. Parce que c'est ça hein, que ça veut dire mmh. hein, concrètement. Euh, donc oui, ça flingue un peu tout. C'est ce qui explique peut-être aussi hein, que les gamins partent de plus en plus vite, qu'il n'y a pas cette étape euh, intermédiaire qui serait parfaite pour eux. Euh, c'est toujours très compliqué. Donc, oui, l'entourage, l'entourage et, De toute façon, c'est l'entourage, je vais te dire, hein, le problème, il est partout. Hein, on peut changer. Il n'y a, a pas un pays qui échappe au problème de mmh. l'entourage.
0: Bah, écoutez, euh, messieurs, on a, on, a, on a pas mal fait le tour de la question. C'était avec euh, grand plaisir. Est-ce que. Avant de, de, de passer au Scoot Time, vous avez quelque chose à, à rajouter euh, sur tout ce qu'on a pu dire euh, par rapport aux jeunes joueurs, aux sélections euh, et, euh, et tout ce qui entoure finalement la, la, la sélection uruguayenne euh, non, non,
2: je voulais juste rajouter par rapport à la conversation de tout à l'heure qui qu était un peu commencée sur Tabarez, mais c'est un demi-dieu en Uruguay, hein, qu'on est, qu est bien <rire> conscience de ce qu'il est. Euh, avant lui, c'était le désert pendant 20 ans et après lui, l'Uruguay a toujours été dans les 16 meilleures équipes en Coupe du Monde. Donc c'est forcément quelque chose qui a eu un impact très positif, il a beaucoup structuré la la, la, les formations des joueurs d'élite euh, et, et voilà ça, c est, c est, ça a une importance capitale sur la dernière zone.
1: et il est un modèle en Amérique du Sud hein. beaucoup de pays essayent de le copier le Venezuela a tenté de le faire avec Doudamel euh, l'Équateur l'a envisagé un moment avant que la fédération nous rappelle qu'on est en Amérique du Sud et que donc euh, on ne sait jamais rien construire sur le long terme mais <rire> euh, Tabarez est un, est un modèle maintenant euh, en Amérique du Sud
0: et euh, est-ce qu'il euh, y a un successeur déjà désigné ou pas, pas forcément euh, parce que je crois qu'il a plus de 70 ans
2: oui et puis au delà de ça il a une petite maladie euh, qui mmh. l'impacte un petit peu mais, euh, mais il va continuer à, a priori sauf, sauf Groupe Pépin mais jusqu'au Qatar, il n'y a pas vraiment de successeurs désignés, il y en a beaucoup qui s'y sont vus un petit peu mais, 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 mais rien pour le moment c'est ce qui fait un petit peu peur même si euh, Bielsa avait dit il n'y a pas longtemps que de toute façon les, les, les valeurs qu'il a inculquées resteraient euh, quoi qu'il arrive, euh, je suis c'est un peu ce qui fait peur, il ne faudrait pas qu'on retourne sur, un, sur des entraîneurs qui, qui, qui ont d'autres objectifs avec les joueurs notamment avec les, les jeunes joueurs, parce y a beaucoup d'entraîneurs avant qui faisaient venir des jeunes joueurs pour leur faire gagner de la valeur et ça, ça pourrit forcément n'importe quel processus de sélection, euh, là c'est pas le cas l'heure actuel, il faudra trouver la bonne personne, ce sera le plus compliqué
0: ça on, on l'imagine bien en tout cas merci messieurs pour ces explications très complètes et on va continuer de faire vivre le football sud-américain à travers, à travers le scout time alors voilà, les auditeurs connaissent le principe le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. On a parlé tout à l'heure déjà de talents, de, talent, de craques, de pépites avec Arezzo et PS3. Là, c'est vraiment prendre le temps d'étudier certains profils, de comprendre leurs qualités. Voilà, chacun, votre tour, vous allez me présenter un jeune joueur méconnu du grand public. Euh, Nicolas, pour commencer, de qui veux-tu nous parler
1: eh bien écoute, on va faire un peu d'actualité au moment où on enregistre, et puis parce que là, ça sera peut-être l'occasion pour les gens de le voir à la Coupe du Monde des Clubs qui va démarrer euh, qui va démarrer là, euh, sous peu. Euh, je vais t'envoyer au Brésil, on va parler de mon petit chouchou euh, chez Palmeiras, enfin euh, ouais, mon seul chouchou à Palmeiras d'ailleurs, il faut dire les choses. <rire> dans, euh, Patrick DePaola, un brésilien, il me semble qu'il avait été évoqué dans les rumeurs à l'OM l'été dernier ou il y a quelques temps. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'OM n'aurait pas les moyens de prétendre à aller le chercher. Euh, c'est un milieu défensif, 19 ans si je me trompe pas sur l'âge. Euh, ouais, c'est ça. Il doit sortir de sa première, première saison pro. et Il s'est installé au milieu de Palmeiras. Bon, il n'a pas été, il n'était pas titulaire en finale. C'était assez surprenant d'ailleurs, mais bon, il revenait un petit peu de blessure aussi, donc ceci peut expliquer cela. C'est un garçon avec de très très grosses capacités de projection, euh, qui je pense est clairement taillé pour l'Europe. Pour le coup, tu vois, on. On se pose parfois les questions, c'est un, un peu moins souvent le cas avec les Brésiliens, de se poser la question sur est-ce qu'ils peuvent réussir en Europe, parce que très souvent ils sont quand même un peu plus taillés pour, les, pour le, le football à l'européenne. Voilà, un milieu défensif euh, capable de se projeter, euh, très, euh, très très propre euh, sur, euh, à la récupération, mais surtout dans ses capacités... Euh, dans ses capacités de projection, euh, souvent à traîner à l'entrée de la surface aussi pour prendre les seconds ballons, on le voit marquer quelques buts comme ça. Euh, joueur hyper intéressant. Euh, donc voilà, je pense qu'on va le voir débarquer assez rapidement en Europe et je pense que euh, si, on, euh, si Abel Ferreira euh, le, le fait jouer, ce qui devrait être le cas lors de la Coupe du monde des clubs, euh, voilà, la valeur euh, va augmenter et l'intérêt des clubs européens aussi, même si je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui sont dessus.
0: Alors, euh, toujours une question délicate, mais si tu devais le comparer dans le profil à un joueur plus âgé, plus expérimenté que tu connais, ce serait qui Et En plus, je vois que, bah voilà, tu parles de Palmeiras, il y a Felipe Melo, est-ce que, <rire> par exemple, ah Felipe non, M non, c'est pas du tout la même, <rire> la, le, le même registre Bon, même
1: si, même si j'avoue que Felipe Melo, bon, moi, voilà, on n'est pas trop fan du bonhomme, enfin, tu vois mmh. ce que je veux dire, sur certains aspects. Même si, euh, si on sort un petit peu du cliché Felipe Melo, euh, espèce de brute épaisse, il y a quand même une touche technique, hein, c'est intéressante euh, chez Felipe Melo. Écoute, c'est difficile. Euh, J'ai tendance à, peut-être que je me trompe, je sais pas, je, je vois un petit peu Gerson de Flamengo. Euh, je sais pas si ça parlera aux gens, euh, en Patrick de Paola. J'essaye de voir de, 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 de trouver des comparaisons, ces euh, espèces de 6-8 capables de, de, de se projeter, de, 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 de casser quelques lignes. Voilà, j'ai que ce nom qui m'arrive en tête. Euh, probablement que les gens en verront d'autres si je leur dis un hein, 6-8 capable de casser des lignes euh, et de, de, de se projeter très rapidement.
0: Bah écoute, on note avec attention son nom et surtout, bah, comme tu dis, la grosse possibilité de le voir débarquer en Europe prochainement. Je le verrai plutôt dans quel championnat, toi
1: je pense qu'il est fait un peu plus pour l'Espagne. Euh, il me semble qu'à un moment, l'Atlético commençait à regarder un petit peu ce garçon. Euh, donc voilà, après, c'est un Brésilien. Et les Brésiliens sont capables, il faut le dire, hein, les Brésiliens s'adaptent quand même très très vite, quel que soit le pays. Donc, euh, donc voilà, mais moi, si je devais choisir, ouais, j'aimerais bien le voir en Espagne.
0: Ok, bah écoute, c'est noté. Merci beaucoup, Nicolas, pour, pour cette présentation complète. Et du coup, Jérôme, à ton tour... Voilà, quelle pépite retient ton attention ces derniers jours, ces dernières semaines
2: ah ben J'aurais pu parler en effet de Mathias Arezzo, de, de Fagundo Torres de Peñarol qui fait quelques bons matchs depuis quelques temps, euh, mais j'ai toujours du mal à juger sur les joueurs de 18-19 ans, donc je suis vraiment désolé, mais je vais te parler d'un joueur un tout petit peu plus âgé qui s'appelle Juan Ignacio Ramirez, qui est appelé le Colorado parce qu'il est roux, roux comme un Irlandais, euh, qui a 24 ans aujourd'hui, 1er février, où en enregistre, euh, qui est un buteur qui a fait aussi les processus de sélection, euh, certains processus de sélection avec l'Uruguay le chez les jeunes euh, euh, qui, est rentré, qui joue depuis déjà maintenant 5-6 ans au sein de son club de Liverpool euh, club, euh, il est rentré un peu dans l'histoire de son club parce qu'il a fait quelques, quelques faits d'armes notoires euh, dont la, la première victoire d'une coupe l'Intermedio lors du dernier championnat mais aussi des victoires en Sud-Americana dont une à Bahia. Euh, dont une contre Bahia à Salvatore au Brésil, où c'est lui qui marque le but, euh, le, le but qui qualifie son équipe, et c'est un formidable attaquant, euh, il a 24 ans, il a déjà marqué euh, 60-70 buts avec son club, et, et pour le coup, voilà, je me permets de le dire, c'est pour ça que je suis sûr entre guillemets de ses qualités, et il aurait tout à fait sa place maintenant pour passer un échelon au-dessus, euh, que ce soit en Uruguay, en Argentine, au Brésil ou ailleurs.
0: Sur cette question du, du profil, si tu veux faire une comparaison, pareil, est-ce qu'il y a un nom qui te vient à l'esprit
2: oui alors c'est toujours compliqué parce qu'après il y a toujours des. ça ça agrandit forcément toujours un petit peu le joueur quand on dit ça, mais il est un peu comme Suarez, il joue très bien de son corps, euh, un petit peu parfois même avec les fesses, <rire> pour parler vulgairement. Et, et il le fait très bien, il a un très bon instinct de buteur, et c'est rare et très saluable le, le fait qu'il soit encore en Uruguay à son âge parce que il aurait très bien pu partir bah, beaucoup plus tôt.
0: Bah écoute, euh, Merci merci beaucoup. Est-ce qu'il en est au niveau de, de son parcours en sélection Est-ce que ça, qu'il commence vraiment à, à, à montrer le, le bout de son nez
2: Il a fait les U23, ce qu'on appelait les U23, c'est-à-dire les dernières sélections pour les qualifications pour les Jeux Olympiques. Euh, il avait fait avant, il est, je, crois, je il me semble hein, qu'il était déjà aussi dans les sélections U20 et précédentes. Euh, mais là, maintenant qu'il a 24 ans, de toute façon, il en est un petit peu sorti. Euh, mais voilà, je pense que pour n'importe quel club, d'ailleurs, si, si un club devait aller le chercher mais je ne l'encourage pas forcément, mais si un club devait aller le chercher, c'est plutôt une bonne affaire parce que justement, à 24 ans, sa valeur marchande a dû commencer un petit peu à
0: baisser maintenant, alors qu'il a déjà confirmé, donc c'est de gagnant-gagnant. Bah écoute, merci pour ces précieux conseils. Voilà, S'il y a des recruteurs qui nous entendent, pourquoi pas réaliser un, un, un bon coup dans, dans les prochains mois. En tout cas, bah messieurs, c'était forcément un immense plaisir de discuter avec vous. Euh, Nicolas, quels sont les, les, les principaux articles, sujets à lire en ce moment sur Posé Alors évidemment, cette émission est enregistrée, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de l'actualité du site pour, pour les auditeurs eh bien, écoute euh, l'actu du site euh, là, euh, oui, au moment où on
1: enregistre, on, on est en train de lancer notre semaine, euh, notre semaine Ronaldo. On parle de jeune crack. Et là pour le coup,
0: euh,
1: <rire> <rire> bon, lui c'en était plus qu'un. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit. On a, on a sorti euh, au jour le jour où on aujourd'hui au, au moment où on enregistre, on a sorti un reportage qu'on avait fait euh, qu on avait fait là-bas au Brésil à, à Rio et à Belo Horizonte, justement où euh, on a rencontré les gens qui ont vu arriver le gamin de 13 ans et ensuite on a vu arriver le gamin de 15 ans à, de 15-16 ans à Cruzeiro. Là, voilà, pour le coup, on verra que quand on parle de ces joueurs-là, on n'est pas sur le côté « c'est un potentiel ». D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'ils disent. Voilà, je spoile pas, vous verrez. Je fais de la pub. Et l'actu, elle est là. Notre actu, elle est sur, euh, toujours, euh, toujours dans le suivi de nos compétitions, dans, euh, dans le magazine. Le 14 va arriver au mois de février. Euh, on est en train, euh, je suis dans les relectures. Et, euh, on va tous entrer dans les relectures. Mmh. Euh... <rire> 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 Donc, donc, donc voilà et, euh, et puis voilà la biographie de Garincha qui est sortie en décembre euh, on, on se lance aussi dans le deuxième livre avec la, bio, la, la, la traduction des 11 Caminos de, de Bielsa qui arrive l'été prochain enfin printemps été et voilà on est bien occupé
0: bah voilà, tu, tu as fait une, une présentation un tour complet du propriétaire sur ce qu'on peut lire voilà. du côté de, de Posé en tout cas bah que ce soit toi ou Jérôme, c'était vraiment un vrai vrai plaisir de vous avoir dans le Formation FC pour, pour parler de, de ce beau pays de, ce, de football qu'est l'Uruguay. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec, avec moi, messieurs.
1: Un plaisir partagé. Tout à fait.
0: Merci à vous. Pas de problème, messieurs. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.